0: Seit Jahren wächst die kulturelle Vielfalt am KIT. Jahr für Jahr schreiben sich tausende junge Menschen aus aller Welt für ein Studium in Karlsruhe ein. Damit beginnt für sie ein völlig neuer Lebensabschnitt, weit weg von Heimat, Familie und Freunden. Als ob das Studium allein nicht schon stressig genug wäre, müssen internationale Studis auch noch zusätzliche Hürden nehmen. Die wohl wichtigste, wie gleichsam schwierigste, ist das Erlernen der deutschen Sprache. An ihr führt kein Weg vorbei. Wer sich als ausländischer Bewerber am KIT einschreiben möchte, muss ausreichende Deutschkenntnisse nachweisen können. Sprachprüfungen, wie zum Beispiel die DSH, bieten die Möglichkeit, diesen Nachweis zu erbringen. Was sich hinter der Abkürzung verbirgt und wie die Prüfung konkret abläuft, hat Radio-KIT-Reporter Armin Mirfalla im zweiten Teil unserer Beitragsserie Kitstart start in Erfahrung gebracht.
1: Der Text, den Sie gleich hören werden, beschäftigt sich mit einer Form der erneuerbaren Energie, dem Biogas. Biogas wird vor allem aus sogenannten Energiepflanzen gewonnen,
2: zu denen unter anderem Sonnenblumen und Mais gehören. Wirklich spannend klingt diese Geschichte nicht. Aber der von Dr. Wolfgang Wegner vorgetragene Text soll auch gar nicht unterhalten. Er dient dazu, die deutschen Sprachkenntnisse internationaler Studienbewerber zu prüfen. Bevor sich Bewerber aus dem Ausland für ein Studium am KIT einschreiben können, müssen sie ausreichende deutsche Sprachkenntnisse nachweisen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist die DSH, die deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang. Die DSH besteht aus zwei Teilen, einem schriftlichen und einem mündlichen. Während am schriftlichen Teil der Prüfung nichts vorbeiführt, kann auf die mündliche Prüfung unter Umständen verzichtet werden. Dafür müssen aber bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Welche das sind, erklärt Dr. Wolfgang Wegner vom Studienkolleg.
1: Wer bei uns einen Vorbereitungskurs besucht, hat eventuell noch den Vorteil, dass er von der Prüfung befreit wird, wenn wir andere Erkenntnisse haben. Sprich, es wurde ein Referat gehalten, es war rege mündliche Beteiligung und wir können in der Prüfungskommission dann sagen, okay, wir kennen die Niveaustufe des mündlichen Deutsch.
2: Der schriftliche Teil der DSH besteht wiederum selbst aus drei Teilen. Im ersten Teil wird Textproduktion, im zweiten Hörverstehen und im dritten Teil Leseverstehen sowie das Verstehen und Bearbeiten wissenschaftssprachlicher Strukturen geprüft. Die Prüfungszeit beträgt insgesamt inklusive Pause- und Vorlesezeit rund viereinhalb Stunden. Dabei hat man für den ersten Teil 70, für den zweiten Teil 40 und für den dritten und letzten Teil 90 Minuten Zeit, alle Aufgaben zu erledigen. Alle wichtigen Infos, sowohl zur inhaltlichen Zusammensetzung als auch zum zeitlichen Ablauf der DSA können auf der Homepage des Studienkollegs nachgelesen werden. Um die DSH erfolgreich zu absolvieren, braucht es eine sorgfältige Vorbereitung. Diese findet in den Kursen des Studienkollegs statt. Dabei verteilen sich die Studienbewerber auf zwei verschiedene Kurse. Welche Kurse das sind, verrät Dr. Wolfgang Wegner.
1: Das erste ist ein B1-Kurs, der heißt bei uns DB120. Eigentlich ein allgemeinbildender Sprachkurs, dennoch kann man auch aus diesem Kurs heraus an der DSH teilnehmen, wenn man sich fit genug fühlt und selbst auch darauf vorbereitet. Das Übliche sollte sein der Kurs DB220, also ein B2-Kurs, der ein Vorbereitungskurs auf die Prüfung, auf die DSH ist.
2: In welchen der beiden Kurse man als Bewerber aufgenommen wird, entscheidet der Aufnahmetest am Studienkolleg. Dr. Wegner erklärt, wie die Entscheidung zustande kommt.
1: Voraussetzung für die Aufnahme in unsere Sprachkurse ist eine Vormerkung bzw. Zulassung vom International Students Office. Wer die bekommen hat, wird eingeladen zu unserem Aufnahmetest. Der findet im Rechenzentrum an Computern statt. Das System heißt OnDav. das sind Lücken. Texte. dauert insgesamt 40 Minuten. Und dieses Ergebnis entscheidet, ob man aufgenommen werden kann und wenn ja, in welchen Kurs
2: Nachdem sich die Studienbewerber in den Kursen vorbereitet haben, steht am Ende des Semesters die DSH bevor. Um diese zu bestehen, reicht der Besuch der Kurse alleine aber nicht aus. Als Bewerber sollte man sich auch abseits der Kurse im Alltag mit der deutschen Sprache beschäftigen. Ein Tipp, den auch Dr. Wegner seinen Kursteilnehmern mitgibt.
1: Der wichtigste Tipp, den ich geben kann, ist, dass man sich nicht nur auf die Sprachkurse verlassen sollte. Also Man kann nicht sagen, ich habe morgens von von neun Uhr bis ein bis Uhr dann Unterricht und das reicht, sondern man muss während dieses Sprachkurses auch wirklich die deutsche Sprache so oft wie möglich anwenden. Im Gespräch mit Nachbarn, im Supermarkt und so weiter und die Sprache auch aktiv rezipieren, Radio hören, Fernseh schauen. Je mehr man das macht, umso sicherer fühlt man sich auch in der Prüfung.
2: Das Ergebnis der Prüfung wird in drei Stufen bewertet. DSH 1, 2 oder 3. Das KIT setzt für die Immatrikulation mindestens 67 Prozent, also DSH 2, voraus. Wie Iris Jeske vom International Students Office erklärt.
3: Grundsätzlich verlangen wir hier am KIT immer den Nachweis der DSH 2. DSH 1 ist nicht ausreichend, um das Studium zu beginnen.
2: Sollte man die Prüfung beim ersten Mal nicht bestehen, ist das jedoch kein Beinbruch. Denn die DSH lässt sich beliebig oft wiederholen. Im Gegensatz zur Aufnahmeprüfung am Studienkolleg. Diese muss spätestens beim zweiten Versuch bestanden werden. Neben der DSH gibt es für die Zulassung am KIT eine alternative Prüfung. Der Test Deutsch als Fremdsprache, abgekürzt TESDAF. Worin der Unterschied zwischen DSH und TestDAF liegt, erläutert Dr. Wegner.
1: Der Unterschied zwischen TestDAF und DSH da ist zunächst die Grammatik zu nennen. Die DSH hat einen eigenständigen Grammatikteil, der mit zehn Prozent in die Gesamtnote gerechnet wird. Bei TestDAF ist das nicht der Fall. Natürlich wird dort auch die grammatische Korrektheit beurteilt, aber nicht als eigener Prüfungsteil.
2: Darüber hinaus ist die mündliche Prüfung beim Testdaf unumgänglich. Im Gegensatz zur DSH gibt es beim Testdaf keine Möglichkeit, auf den mündlichen Prüfungsteil zu verzichten. Egal ob DSH oder Testdaf, die Beherrschung der deutschen Sprache ist die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Studium in Deutschland. Doch wie Iris Jeske vom International Students Office erklärt, sagen die Sprachkenntnisse eines Studienbewerbers noch nichts über seine Fachkompetenz aus.
3: Nun muss man allerdings sagen, dass die Sprache selbst natürlich keine Qualifikation ist. Sie ist ein Instrumentarium. Es gibt keine Pluspunkte für DSH. Es wird einfach erwartet. Es muss
0: da sein. Seit Jahren wächst die kulturelle Vielfalt am KIT. Jahr für Jahr schreiben sich tausende junge Menschen aus aller Welt für ein Studium in Karlsruhe ein. Damit beginnt für sie ein völlig neuer Lebensabschnitt, weit weg von Heimat, Familie und Freunden. Als ob das Studium allein nicht schon stressig genug wäre, müssen internationale Studis auch noch zusätzliche Hürden nehmen. Die wohl wichtigste, wie gleichsam schwierigste, ist das Erlernen der deutschen Sprache. An ihr führt kein Weg vorbei. Wer sich als ausländischer Bewerber am KIT einschreiben möchte, muss ausreichende Deutschkenntnisse nachweisen können. Sprachprüfungen, wie zum Beispiel die DSH, bieten die Möglichkeit, diesen Nachweis zu erbringen. Was sich hinter der Abkürzung verbirgt und wie die Prüfung konkret abläuft, hat Radio KIT-Reporter Armin Mirfalla im zweiten Teil unserer Beitragsserie Kitstart in Erfahrung gebracht.
1: Der Text, den Sie gleich hören werden, beschäftigt sich mit einer Form der erneuerbaren Energie, dem Biogas. Biogas wird vor allem aus sogenannten Energiepflanzen gewonnen, zu denen unter anderem Sonnenblumen und Mais.
2: Gehören. Wirklich spannend klingt diese Geschichte nicht. Aber der von Dr. Wolfgang Wegner vorgetragene Text soll auch gar nicht unterhalten. Er dient dazu, die deutschen Sprachkenntnisse internationaler Studienbewerber zu prüfen. Bevor sich Bewerber aus dem Ausland für ein Studium am KIT einschreiben können, müssen sie ausreichende deutsche Sprachkenntnisse nachweisen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist die DSH, die deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang. Die DSH besteht aus zwei Teilen, einem schriftlichen und einem mündlichen. Während am schriftlichen Teil der Prüfung nichts vorbeiführt, kann auf die mündliche Prüfung unter Umständen verzichtet werden. Dafür müssen aber bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Welche das sind, erklärt Dr. Wolfgang Wegner vom Studienkolleg.
1: Wer bei uns einen Vorbereitungskurs besucht, hat eventuell noch den Vorteil, dass er von der Prüfung befreit wird, wenn wir andere Erkenntnisse haben. Sprich, es wurde ein Referat gehalten, es war rege mündliche Beteiligung und wir können in der Prüfungskommission dann sagen, okay, wir kennen die Niveaustufe des mündlichen Deutsch.
2: Der schriftliche Teil der DSH besteht wiederum selbst aus drei Teilen. Im ersten Teil wird Textproduktion, im zweiten Hörverstehen und im dritten Teil Leseverstehen sowie das Verstehen und Bearbeiten wissenschaftssprachlicher Strukturen geprüft. Die Prüfungszeit beträgt insgesamt inklusive Pause- und Vorlesezeit rund viereinhalb Stunden. Dabei hat man für den ersten Teil 70, für den zweiten Teil 40 und für den dritten und letzten Teil 90 Minuten Zeit, alle Aufgaben zu erledigen. Alle wichtigen Infos, sowohl zur inhaltlichen Zusammensetzung als auch zum zeitlichen Ablauf der DSA, können auf der Homepage des Studienkollegs nachgelesen werden um die DSH erfolgreich zu absolvieren, braucht es eine sorgfältige Vorbereitung. Diese findet in den Kursen des Studienkollegs statt. Dabei verteilen sich die Studienbewerber auf zwei verschiedene Kurse. Welche Kurse das sind, verrät Dr. Wolfgang Wegner.
1: Das erste ist ein B1-Kurs, der heißt bei uns DB120. Eigentlich ein allgemeinbildender Sprachkurs, dennoch kann man auch, aus diesem Kurs heraus an der DSH teilnehmen, wenn man sich fit genug fühlt und selbst auch darauf vorbereitet. Das Übliche sollte sein der Kurs DB220, also ein B2-Kurs, der ein Vorbereitungskurs auf die Prüfung, auf die DSH ist.
2: In welchen der beiden Kurse man als Bewerber aufgenommen wird, entscheidet der Aufnahmetest am Studienkolleg. Dr. Wegner erklärt, wie die Entscheidung zustande kommt.
1: Voraussetzung für die Aufnahme in unsere Sprachkurse ist eine Vormerkung bzw. Zulassung vom International Student's Office. Wer die bekommen hat, wird eingeladen zu unserem Aufnahmetest. Der findet im Rechenzentrum an Computern statt. Das System heißt ONDAF, das sind Lücken, Texte. dauert insgesamt 40 Minuten. Und dieses Ergebnis entscheidet, ob man aufgenommen werden kann und wenn ja, in welchen Kurs
2: Nachdem sich die Studienbewerber in den Kursen vorbereitet haben, steht am Ende des Semesters die DSH bevor. Um diese zu bestehen, reicht der Besuch der Kurse alleine aber nicht aus. Als Bewerber sollte man sich auch abseits der Kurse im Alltag mit der deutschen Sprache beschäftigen. Ein Tipp, den auch Dr. Wegner seinen Kursteilnehmern mitgibt.
1: Der wichtigste Tipp, den ich geben kann, ist, dass man sich nicht nur auf die Sprachkurse verlassen sollte. Also man kann nicht sagen, ich habe morgens von von neun Uhr bis ein bis Uhr dann Unterricht und das reicht, sondern man muss während dieses Sprachkurses auch wirklich die deutsche Sprache so oft wie möglich anwenden, im Gespräch mit Nachbarn, im Supermarkt und so weiter und die Sprache auch aktiv rezipieren, Radio hören, Fernseh schauen. Je mehr man das macht, umso sicherer fühlt man sich auch in der Prüfung.
2: Das Ergebnis der Prüfung wird in drei Stufen bewertet. DSH 1, 2 oder 3. Das KIT setzt für die Immatrikulation mindestens 67 Prozent, also DSH 2, voraus. Wie Iris Jeske vom International Students Office erklärt.
3: Grundsätzlich verlangen wir hier am KIT immer den Nachweis der DSH 2. DSH 1 ist nicht ausreichend, um das Studium zu beginnen.
2: Sollte man die Prüfung beim ersten Mal nicht bestehen, ist das jedoch kein Beinbruch. Denn die DSH lässt sich beliebig oft wiederholen. Im Gegensatz zur Aufnahmeprüfung am Studienkolleg. Diese muss spätestens beim zweiten Versuch bestanden werden. Neben der DSH gibt es für die Zulassung am KIT eine alternative Prüfung. Der Test Deutsch als Fremdsprache, abgekürzt TESDAF. Worin der Unterschied zwischen DSH und TestDAF liegt, erläutert Dr. Wegner.
1: Der Unterschied zwischen TestDAF und DSH, da ist zunächst die Grammatik zu nennen. Die DSH hat einen eigenständigen Grammatikteil, der mit 10% in die Gesamtnote gerechnet wird. Bei TestDAF ist das nicht der Fall. Natürlich wird dort auch die grammatische Korrektheit beurteilt, aber nicht als
2: eigener Prüfungsteil. Darüber hinaus ist die mündliche Prüfung beim Testdaf unumgänglich. Im Gegensatz zur DSH gibt es beim Testdaf keine Möglichkeit, auf den mündlichen Prüfungsteil zu verzichten. Egal ob DSH oder Testdaf, die Beherrschung der deutschen Sprache ist die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Studium in Deutschland. Doch wie Iris Jeske vom International Students Office erklärt, sagen die Sprachkenntnisse eines Studienbewerbers noch nichts über seine Fachkompetenz aus.
3: Nun muss man alle ich allerdings sagen, dass die Sprache selbst natürlich keine Qualifikation ist. Sie ist ein Instrumentarium. Es gibt keine Pluspunkte für DSH. Es wird einfach erwartet. Es muss da sein.